0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá, você que está acompanhando o podcast Conversa com a FDSM, esse novo canal de comunicação do melhor direito que há. Afinal de contas... O melhor direito é o nosso. Eu sou o professor Conte e a gente está aqui mais uma vez para um tema muito interessante no segmento Carreiras Jurídicas. Antes disso, lembre-se, acompanhe a FDSM nas redes sociais, FDSM.com. Underline oficial é o nosso Instagram, tem todas as informações e o nosso podcast está em várias plataformas. Ativa o sininho que você vai receber todas as informações e novidades sobre o Conversa com a FDSM. Como eu estava dizendo, carreiras jurídicas. Hoje nós vamos conversar com um dos professores mais queridos aqui da FDSM, o professor Francisco, que eu já adianto, eu vou chamar ele de Kiko, porque é assim que ele... Faz questão de ser conhecido e de ser tratado, dada a informalidade. E vocês vão ver o show que é. Ele que é defensor há bastante tempo e professor de Direito Civil aqui na FDSM. Ele vai se apresentar e a gente vai conversar o nosso bate-papo.
0: Então vamos lá, gente. Meu nome é Francisco, mas como o Conte disse, desde que eu me conheço, que eu lembro do pessoal falar comigo é Kiko, estamos aqui para bater um papo sobre uma das muitas carreiras que essa ciência maravilhosa que é o direito pode nos oferecer. Eu tenho muita alegria de ser professor, mas além disso eu sou defensor público, que é uma das carreiras que você pode ingressar mediante concurso. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora.
1: Beleza, Francisco, antes um pouquinho, quer dar um passo antes de começar a falar da questão da defensoria pública.
0: Por que direito Direito, eu, eu não, não gosto de mentir, confesso que vim para a faculdade meio para dar um jeito na vida, estava né? em casa, mas em uma aula de introdução ao direito com um saudoso professor dessa faculdade, quando ele explicou o que era o direito... Eu falei, eu acho que aqui existe um caminho. E quem era o professor? Era o Inácio. O professor Inácio, Inácio Engelmann, que inclusive me fez gastar uma boa quantia em dinheiro, que eu saí da aula dele e comprei três coleções de livros. <risos> Porque eu falei, aqui tem... Ele explicando o que era o direito, interpretação do direito. Né? E eu acho assim, o direito, eu tenho falado isso muito com os alunos, nada no mundo é perfeito, mas o direito, ele, se ele for bem aplicado, e se as pessoas, conhecendo o direito, viverem bem, o direito traz equilíbrio para a sociedade. Esse equilíbrio pode trazer aquilo que nós conhecemos como justiça. E aí a gente tem paz. Então, é, 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 tem me pegado muito pensando lá atrás essa questão da gente conseguir, na sociedade, equilíbrio com o direito. Por isso a
1: Defensoria, e é isso que pauta a sua atuação na Defensoria? Então já vou me emendar. Não, eu, vamos emendar. Você levantou
0: a bola, eu tenho que cortar, né? Vamos emendar, Conte. Eu Sempre. isso não me torna melhor que ninguém, são características. Eu sempre tive muita preocupação, nunca achei correto algumas diferenças que a nossa sociedade insiste em manter. Né? Me lembro muito bem da época do sociólogo Betinho de Souza, a campanha contra a miséria e a fome, a gente batia na casa do pessoal lá para para pedir cesta básica para quem precisava. Com a aula do professor Inácio, eu fui me aprofundando direito, comecei a gostar do direito e aqui tenho que aproveitar, fiz direito nessa maravilhosa faculdade, aqui me formei. Então, a base do conhecimento para o que eu faço, hoje eu adquiri aqui. Então, você que está aqui, você que não está aqui ainda, pode vir porque vale muito a pena. E eu vi que a advocacia também era uma coisa assim, maravilhosa. Só que eu, eu tenho uma paixão antiga, que é a paixão por olerite, né? Eu trabalho desde os 14 anos de idade e então, tal. Se no final do mês não tiver um negocinho chamado olerite, eu fico meio preocupado. E a advocacia é maravilhosa, mas tem isso, né? Tem... Eu falei, bom, e aí como é que eu vou fazer? E a defensoria é uma das carreiras jurídicas onde você é advogado. Existem outras, mas a defensoria, basicamente, é com essa característica de você poder prestar um serviço para quem realmente precisa. Então
1: vamos esclarecer de maneira bem tranquila. O que é um defensor público? O que, é que ele faz? O que é a defensoria pública? Tá. Se é um defensor público do Estado
0: de Minas, de Minas Gerais. Gerais. É vou, isso. Vou, vou ser um pouquinho prolixo nessa resposta vamos agora. Aí. Artigo 134 da Constituição Federal, a defensoria pública é uma função essencial à administração da justiça. Basicamente, é lógico que existem outras funções Alguns colegas meus defensores, se ouvirem essa nossa conversa, com certeza vão me criticar. Lógico que existem outras funções porque é uma função pública, mas basicamente o defensor público e quando a defensoria pública, enquanto instituição, perde essa visão, ela se perde, o defensor público ele é um advogado para aqueles que não têm condições de pagar um advogado. Então o trabalho do defensor, ele vai além disso, Hoje você tem conciliação, você resolve coisas administrativas, requisita documentos, tem isso, mas basicamente o defensor público na área que ele atua, ele é um advogado para quem não tem condições de contratar um advogado. Você falou da Defensoria Pública de Minas Gerais, então também já vamos aproveitar, vamos esclarecer, assim como tem Justiça Federal, Justiça Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, existe também a Defensoria Pública da União. E aí as Defensorias Públicas dos Estados. Hoje, todos os Estados têm Defensoria Pública. Até uns dois anos atrás, Paraná e Santa Catarina ainda não tinham. Então,
1: para simplificar, tem Defensoria Pública Federal e tem Defensoria Pública dos os, Estados. Dos
0: Estados, perfeito. Eu Deixa sou um que... Defensor Público Estadual. E aí o concurso é específico? Concurso específico, né? se for Defensoria Pública da União nas capitais e estadual nos estados. Tá,
1: mas você faz um concurso público para Defensor Público do Estado de Minas Gerais. Perfeito, do Estado de Minas Gerais. Tá bom. Antes de fazer uma outra pergunta, eu quero só destacar algo que você fez, falou aí no seu comentário, que acho muito importante ressaltar, porque nós estamos falando de carreiras jurídicas aqui no nosso podcast Conversa com a FDSM. E já que nós estamos falando de carreira, você falou que gosta de olerite e que queria advogar e aí você foi advogar na Defensoria Pública, fez um concurso público porque você é um funcionário do Estado, perfeito? perfeito. A gente precisa se conhecer para fazer a escolha da carreira, isso é fundamental, né? Então quem está escutando a gente falar de carreira aqui, a gente já falou de delegado, já falou de juiz federal, estamos falando de defensor, vamos falar de todas as funções do direito, você precisa se conhecer, não adianta eu, ah, eu quero advogar, mas eu preciso ter a segurança, ou eu tenho o amor pelo olerite, então eu vou fazer a escolha adequada para eu poder me desenvolver na carreira. É por aí, Francisco? Não,
0: é por aí sim, Conte. E, e na, nas carreiras públicas, mais ainda. Né? Lógico, a questão financeira, a independência financeira é importante. E isso, né, vamos parar de romantizar. Mas não se pode fazer concurso por isso. E não vou usar aqui a palavra vocação, né? Que seria. Mas vamos falar de pelo menos aptidão. Ao escolher uma carreira que exige um concurso, então você vai para uma carreira pública. Começa por aí. Você vai trabalhar com o público, o seu trabalho vai atingir um número maior de pessoas. Você tem que ter aptidão para aquilo que você vai fazer. Não adianta, ah, eu sei direito, não sei o que eu quero, vou ser juiz. Você vai matar todo mundo de raiva. Ah, você promotor, só por... Não, eu tenho, né, eu gosto de fiscalizar as coisas, eu gosto das coisas mais bonitinho, eu quero ser esse fiscalizador, eu quero proteger o meio ambiente na área criminal, eu quero que as pessoas paguem por aquilo que fizeram. Talvez você tenha aptidão para o Ministério Público. Não, eu gosto de decidir, eu sou bom para decidir, sempre fui... Talvez você tenha aptidão para a magistratura ó, oh, eu gosto do direito, mas negócio de audiência, talvez você vá ser um procurador de uma autarquia, principalmente na área tributária, onde você mexe mais com o processo e talvez não tenha tanta audiência. Então você tem que saber aquilo primeiro, que você gosta, o gostar é importante, o trabalho não pode é ser pesado. É o primeiro pesado.
1: passo, eu acho.
0: O trabalho não pode ser pesado. Me lembro de uma, de muitas das ocasiões que nós fizemos alguma coisa aqui na faculdade, que você disse, né, o bom profissional ele tem que ser amador no sentido de amar aquilo que ele faz. Começa por aí. É lógico que a gente precisa trabalhar e, de repente, você não consegue fazer exatamente aquilo que você sonhou. Mas chegar ao mais próximo daquilo, porque o seu trabalho tem que melhorar a sua vida. Mas ele tem que impactar positivamente a vida das pessoas que dependem dele.
1: Sensacional. Vamos voltar lá para a defensoria pública, claro. então? Beleza. O defensor público atende a população que não pode contratar um advogado, como você disse. Perfeito. De graça. A de população graça. não paga. Não paga nada. Atende qualquer um, qualquer tema, tem tem alguma condição para que a pessoa procure
0: a defensoria ou Tá, então vamos lá. Como a gente disse, a pessoa tem que provar essa condição de não poder contratar um advogado. Na área criminal não, na área criminal, por uma questão de que ninguém pode ter um processo sem defesa, se o sujeito tem condições de contratar um advogado, ele é citado para responder um processo e não corre atrás, o processo vai para a Defensoria Pública. Mas na área civil, nas demais áreas, aí tem um, um questionário socioeconômico, né, porque senão, de repente, quem pode pagar está tirando o lugar daquele que não pode pagar. Tirando isso, não tem condição. E assim algumas matérias muito específicas ainda a defensoria não está preparada para
1: tributário trabalhar. por exemplo eu tenho um problema aí tá. com não um o imposto
0: um tributário dá vai tributário dá alguma coisa de administrativo mas eu digo assim mesmo no civil vamos imaginar civil por exemplo erro médico um defensor público ele está extremamente preparado para a parte processual eu acho que eu sou bom no que eu faço só que tem aquilo que a gente fala, o chamado direito material. Aí vai para audiência, chega o médico, mais o assistente técnico dele, três perguntas que ele faz sobre a medicina, já acabou. E no direito nós temos a chamada coisa julgada. Né? Então a gente está caminhando para isso, né? mas a gente, querendo ou não, até pela quantidade de serviço, algumas questões muito específicas, até porque a gente não, não tem... Que são técnicas fora são do, técnicas do direito. Fora Você do direito. A, a defensoria ainda não está naquele ponto de ter um assistente técnico para que possa ajudar nisso. Lógico que se a pessoa for lá, ela vai acabar sendo atendida, mas tem sim, a gente tem que aprender a reconhecer aquilo que falta, o Estado falha muito nisso. Não, o Estado pode melhorar algumas coisas. Né? A gente tem essa deficiência técnica fora do direito. Mas fora isso, não sendo matéria federal, porque aí a Defensoria Pública Federal, por exemplo, direito do trabalho. Direito do trabalho é a Justiça Federal. Então teria que ser um defensor público da União. Fora disso, pegando os dois grandes grupos, porque um deles meio que abrange tudo na parte processual, direito penal, direito civil, só chegar lá que a gente vai dar conta do recado. Beleza. E como é que é o concurso para defensor, Francisco? Tá, concurso para defensor. Primeiro, você tem que ser bacharel em direito, né? não só bacharel em direito, você tem que ter sido aprovado na OAB. Alguns estados não exigem a aprovação na OAB. Por que, que alguns estados não exigem aprovação na OAB? Ora, você passa na OAB e você já começa a advogar. Alguns concursos fora da defensoria exigem o quê? Alguns anos de experiência, porque se entende, o advogado para advogar não exige isso. E como eu disse no início, o defensor, ele é, antes de qualquer coisa, um advogado. Então, alguns estados não exigem sequer a aprovação na OAB. Tem algum que você lembra de cabeça Não, realmente aí? agora eu não vou lembrar. E varia então, quando varia...
1: não exige é o seguinte, eu terminei
0: a faculdade hoje, posso começar a fazer, fazer o concurso, um concurso amanhã? De... Amanhã.
1: Sei lá, quanto tempo demora
0: em média? Seis meses, um ano? Não, entre a primeira prova e a aprovação final, uns oito meses. Tá, e daqui a oito meses eu vou ser defensor? Vai ser defensor.
1: Independente da OAB ou de ter... Experimentado a
0: advocacia. Advocacia. Tá Alguns bom. estados exigem, além da OAB, experiência. E isso tem estado que depende do edital. Todo concurso depende do edital. Por exemplo, Minas abriu um recente agora exigiu o OAB. Tá rolando, então, concurso de para Defensor em Minas. Em Minas.
1: Edital é a lei de cada concurso, edital é isso? Edital é
0: a lei de cada concurso. Então, quem quer carreira pública tem que aprender a ler edital, mas tudo. Tem gente que lê, assim, a data de inscrição. Não, tem que ler tudo. Lá fala a matéria, por exemplo? Lá né? fala a matéria, lá fala se você, que hora que você tem que entrar na sala de aula, por exemplo. Explica né? todas as provas. Todas as provas. Polícia Militar tem um detalhe interessante hum. nos concursos dele. Tem a hora que você tem que estar tá lá no, no, no local e tem a hora que você entra na sala. E depois daquilo você ainda fica na sala um tempo esperando para começar a prova. Se você estiver no banheiro na hora que tem que estar tá para entrar na sala, você perde o concurso. Dançou. Então, por isso a importância de se ler o edital. São três fases. Primeira fase, questões objetivas. Segunda fase, questões subjetivas. Normalmente vai ter tanto no civil quanto no penal uma peça e terceira fase é, oral. Normalmente cada matéria uma banca com três examinadores. Eu tive um orgulho muito grande, fiquei muito honrado que por duas ocasiões eu participei da banca de terceira fase do concurso da Defensoria. Você já foi então... Examinador. Examinador do examinador. concurso. Ah,
1: sensacional. Aí tem muita experiência, vai dar muita dica para aí, nós. Aí. E aí
0: vejo o que eu disse de ler o edital. Eu, a pessoa que está focada no concurso. Eu me lembro que na época né, que eu fui o examinador, eu e mais dois, a gente fazia perguntas e um dos examinantes, ah, de acordo com o artigo que o senhor publicou, de acordo com isso, eu já vi, tinha um que tinha livro publicado, ou seja, ele conhecia o pensamento de quem ia examinar ele. Isso numa terceira fase é fundamental, porque ainda que ele não faça nenhuma pergunta específica daquilo que ele escreveu, mas você sabe a linha de raciocínio de então, quem está
1: examinando você. Você estava lá na banca, professor Francisco, da FDSM, lá de Pouso Alegre, a prova foi lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. E aí sentou um sujeito para você fazer pergunta. Estou resumindo aqui que é uma prova. É ele conhecia o seu livro, a sua dissertação de mestrado, é isso, um artigo que é você é publicou, isso. E ele baseava a resposta da sua pergunta naquilo que você conhece Mesmo, ou que você escreveu. Exatamente. Isso dá um peso maior é, para a é resposta.
0: Lógico, é lógico, há, 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 há uma subjetividade, o direito tem disso. A gente sabe, as várias posições, então ele sabe, ele sempre ó, tem essa posição, tem essa, mas o examinador adota. Mas como é que ele fica sabendo que você vai estar na o, banca dele? O edital... Lá no começo não, já? Não, o edital ele tem várias fases, então quando sai a terceira o fase... O edital é dinâmico. O edital é dinâmico. Então quando... publica um primeiro, fala, vai ter o concurso isso. e a regra básica é essa aqui. Aí vem o segundo edital com os aprovados para a segunda fase. E aí fala, como é que vai ser a segunda e... fase? Aí não, porque isso fala na primeira. Aí vem o terceiro, ó, terceira fase, banca examinadora. Então, e aí, aí fala o nome. o nome. Fala o nome. E do edital, por pra... dia da
1: prova, quanto tempo em média, Francisco?
0: Aí varia muito mesmo, já teve edital de ser um mês, já teve edital, às vezes é três meses. Aí realmente varia muito, Aí muito, você muito. tem
1: mais tempo, você está melhor Sim. preparado conhecendo quem vai estar tá lá, Sim, né?
0: Com certeza. Não, tá. Da terceira, não, tá. Da terceira fase para a prova, normalmente um mês. Mas dá tempo de não, saber, dá tempo. é o livro do cara,
1: porque você já está estudando, você
0: vai só complementar Sim, o estudo. Dá tempo, mas
1: tá? da terceira, normalmente um mês. Então vamos lá, só para a gente repassar aqui. Primeira fase é a
0: famosa múltipla escolha. Múltipla escolha. Tem número de questões, média? Dez questões de cada matéria. No último concurso da Defensoria Pública de Minas, foram oito grupos de matérias. Então, 80 questões. E você lembra quais são as matérias? Civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional. Aí tinha um grupo englobando direitos humanos e legislação especial. Legislação especial entra o quê? É... Tudo que não tá nos grandes códigos. Então, por exemplo, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Lei Consumidor. Maria da Penha, Código Consumidor. Consumidor
1: tá, isso tá? é o que a gente chama de legislação especial. Especial. Mas, de novo, o edital lá, antes do concurso, já, já falava, avisou. Já falava a Matéria tudo de direito e civil e vai cair isso aqui. Isso. Direito de família, pá, não Perfeito. sei o pá, pá, pá. Processo civil, tal, 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 Perfeito. tal. Legislação especial, pá, 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 tudo. Então, eu já, eu não posso chegar lá e falar nossa, não, não sabia
0: que ia cair essa matéria. E, e, por exemplo, legislação especial. O que não tiver ali não
1: vai cair na prova. Pronto. Tá. Não adianta eu querer ficar estudando aí o código florestal se ele não, não tá não ah, tiver, relacionado lá. Se não tiver na legislação especial é bobagem. Beleza. Segunda fase você disse que é uma prova discursiva. Discursiva. Então eu vou ter questões para dissertar. Também tá definido qual matéria que é não?
0: Muda de edital para edital, mas o que que não falta nunca? Civil, processo civil, penal, processo penal e misturado constitucional e administrativo.
1: Isso nunca vai faltar. Isso nunca
0: vai, mas pode ter mais. Pode ter mais. Até porque no constitucional no administrativo, você consegue, por exemplo, jogar alguma coisa de direitos humanos. Você consegue jogar alguma coisa de legislação especial, já que todas elas são abarcadas por isso. Tá certo. E aí você falou que tem peça. Tem peça. O que, que é peça? É um é uma petição. É, é, ah. é basicamente o trabalho do advogado. Perfeito. Então, uma, uma inicial então eu cheguei cível. lá, contei o caso pra você, você vai pois. entrar na
1: justiça pra... Vou, vou
0: fazer uma peça. Pois. Tá bom. Então, só que no caso da defensoria, você vai acabar fazendo duas peças. Você vai fazer uma peça na civil e uma na criminal. Mas já tá lá no edital já de novo tá falando. Lá. Já vai tá ter uma lá peça, no edital.
1: Só... E é sempre civil e criminal. Cível criminal. Sempre criminal. Você só não criminal. sabe o que é.
0: Só não sabe o que é. Tá bom. Tá, tá, então, o que... um caso lá... Tem você o tem caso, então você vai responder em torno de duas, três questões por matéria. Tá. E além das questões, você vai fazer duas peças.
1: E depois que vai para a prova oral, que a gente diz, acabou cê, falando cê sendo dela. Sendo aprovado,
0: aí. vai para a prova oral, exatamente. Tá bom.
1: E depois tem alguma outra questão, Kiko? É psicotécnico, técnico, psicotécnico antecedentes... Tem uma, como é
0: que funciona isso? É a é chamada pesquisa social, né? Vão dar uma olhada... Pesquisa essa que com certeza vai sofrer, não vai deixar de existir, mas vai sofrer alguma mudança depois da Lei Geral de Proteção de Dados. A maneira de fazer essa pesquisa vai ter que ser diferente. Aí tem o psicotécnico, tem uma questão de títulos e documentos. Então o sujeito é tem mestrado, o sujeito tem doutorado, o sujeito já escreveu o artigo. Isso pode dar uma pequena diferença na sua pontuação final, o que pode melhorar um pouco a sua classificação no concurso. Mas não te elimina. Não, não elimina de jeito nenhum.
1: Tá, mas ah. e as outras que você falou aí, a pesquisa social? Não, isso pode, pode? isso pode, isso pode eliminar. Então, né? será que eu estou errado te perguntar que se a galera tem que tomar cuidado com rede social?
0: Tem, tem que tomar cuidado com rede social, tem que tomar cuidado. É, a lei nossa é muito complicada e já que a gente está falando principalmente para um público do direito, né? A gente sabe que você não pode alegar desconhecimento da lei. Tem, tem algumas coisas que talvez devessem ser tratadas de jeito diferente? Deveriam, mas vamos pensar no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Que é rigoroso, então você tomou um copo de cerveja. Você não está com a sua... 306 capac... fala... A embriaguez ao volante. Perfeito. Tá? Você não está com a sua capacidade alterada, porque isso é possível, você tem gerido, né? nós não vamos discutir aqui os limites, e você pegou o seu carro e está tá indo para casa e tem uma blitz. Aí você pigo vai constar lá no seu antecedente o artigo 306. Então aí você vai fazer um concurso, por exemplo, para promotor de justiça. Você vai fazer um concurso para a polícia. Tá? Eu estou sendo assim, um tanto quanto drástico. Talvez um 306 não impeça você. Está dando, um é. tá dando um exemplo. Mas vai constar lá. Gente, lei Maria da Penha, e não estou dizendo que as pessoas devam ou são violentas, mas numa discussão qualquer você fala uma palavra, oh, vou dar um jeito na sua vida. É uma ameaça. Isso né? é uma ameaça, vai aparecer lá. Aí você vai fazer concurso para defensor. Tá? Um, um equívoco num contrato que pode sugerir que tenha sido eu não estou nem dizendo que você fez pode sugerir que tenha sido por exemplo um estelionato artigo 171 e tem lá um processo então tem e, e, e assim e a questão dos antecedentes né você vai fazer concurso para polícia e está lá no seu Instagram polícia tem que morrer polícia não presta isso tudo pode acabar assim trazendo dificuldades para você tomar posse no concurso perfeito
1: Francisco e para quem está pensando no concurso de defensor público qual que é o palpite vou falar conselho. Que palpite você dá para quem está pensando? Qual que é o cuidado
0: que a pessoa tem que ter em mente? Olha, o defensor público, né, como eu disse, ele é, é um sujeito que vai advogar para quem não pode pagar. E o tempo vai passando e você vai aprendendo mais com as coisas. A, a pobreza, digamos assim, ou a hipossuficiência mais grave dessas pessoas não é a financeira. É a de conhecimento, é a de cidadania, é de da educação, não na educação da gentileza, a educação de conhecer as coisas da vida. Então, a primeira coisa, você tem que estar tá pronto para lidar com esse povo. Você tem que estar tá pronto para ter bastante paciência e ter um profundo conhecimento do direito como um todo, mas de maneira que você consiga transformar isso numa linguagem que aquela pessoa vai entender. Então, isso exige né, um profundo estudo de sociologia, de história da vida, história do direito e do direito. É estudar todo dia, começando aqui pelos bancos da faculdade e até o dia de aposentar. Beleza. O pessoal que acompanha a conversa com a FDSM está seguindo a gente em várias plataformas,
1: ativando o sininho para saber tudo e acompanhando a FDSM lá no Instagram, que é FDSM Underline Oficial. Eles já sabem, Francisco, quando a prosa é boa, ela passa rápido. E essa é uma característica do nosso podcast e hoje não foi diferente. Então a gente já está encerrando. Eu queria pedir para você deixar aí sua palavra final para o pessoal que acompanhou, para a gente poder fazer um encerramento.
0: Para o pessoal que acompanhou, primeiro, o direito é algo maravilhoso, mas você tem que gostar. Então aprenda a gostar daquilo que você está fazendo para que você possa cuidar bem do direito. Para aqueles que estão me ouvindo e que estão aqui na faculdade, valorizem essa faculdade. Não vou ficar falando das qualidades dela, não. Vou falar de uma coisa só. Todo mundo aqui, todo mundo mesmo, estou vendo um monte de gente aqui que está aqui do nosso lado, todo mundo aqui trabalha muito duro para que você tenha o melhor. A gente pode se acusar de tudo, menos de que a gente não trabalha só com esse objetivo para você ter o melhor. Então valoriza isso. Tá? E... Se prepare para que qualquer carreira, seja advogado, privado, seja concurso, seja professor, o seu trabalho tem que melhorar a sua vida para você pagar as suas contas. Mas o seu trabalho tem que impactar positivamente a vida do maior número de pessoas possíveis. Se você pensa assim, está na faculdade de Direito, você está no caminho certo. E se você pensa assim, está na faculdade de Direito e na nossa faculdade, aí você está no melhor caminho. Quem não está ainda, dá tempo de vir. Beleza, eu quero agradecer demais o Francisco, todo mundo que acompanhou aí,
1: conversa com a FDSM, deixar meu abraço aqui e até o o próximo podcast do Melhor Direito.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.